0: 모든 국가가 두려워할만한 SLBM을 한국이 보유할 것 같습니다. 그런데 이 미사일이 위협적인 것은 사거리 지침이 완전 종료되어서가 아닙니다. 우리 연구진과 군 관계자들의 쉼 없는 노력이 있었기에 가능한 일이었습니다. 여기에 필요한 것이 SLBM을 발사할 수 있는 잠수함, SLBM에 필요한 콜드런칭 기술, 국산 미사일을 아무런 제약 없이 장비할 수 있는 발사대까지 모두 한국산으로 완성됐기 때문입니다. 한국의 미사일 기술은 이미 완숙의 경지에 이르고 있어서 가까운 시일 안에 미사일을 개발할 것이라는 게 관련 전문가들의 의견인데요. 오늘은 왜 한국에게 SLBM이 필요하고 이 미사일이 왜 개발하기 어려운지 알아보겠습니다. SLBM 하면 다들 핵무기를 떠올리시는데요. 사실 SLBM은 아주 치명적인 핵무기 운반 체계입니다. 그런데 왜 잠섬에 쏘는 미사일이 치명적인 것일까요? 대부분의 많은 분들은 갑작스런 기습의 효과 때문이라고 답하실텐데요. 이렇게 답하셨다면 SLBM의 반만 알고 계신 겁니다. SLBM이 치명적이고 절대적인 핵무기의 대명사가 될수 있는 이유는 3대 핵전력 중 상호확증 파괴 MAD, 2차 보복 능력을 막고 있는 핵심 전력이기 때문입니다. 상호확증 파괴 MAD는 추격단단의 발음을 그대로 읽으면 미쳤다라는 영어 단어 MAD와 같은 발음인데요. 그 개념이 정말 들린 소리와 같이 미친 발상이기 때문에 매드의 개념을 이해한 사람들은 모두 고개를 끄덕이게 됩니다. 매드의 개념을 간단하게 요약하면 만약 네가 날 죽인다면 나도 너를 죽일 것이다 라는 개념의 전략입니다. 예를 들어 대한민국이 핵보유국이 됐다는 가정하에 적성국이 한국의 모든 도시와 시설, 사람들을 몰살시키는데 약 100발의 핵미사일이 필요했을 때 이때 중국이 200발의 핵미사일을 한국에 쏜다면 핵미사일이 도착하지 않더라도 대한민국의 멸망은 확정된 것이나 다름없습니다. 하지만 그럼에도 우리가 가진 미사일들은 아직 파괴되지 않았고 장착한 핵탄도 역시 건질 것입니다. 따라서 중국의 핵무기가 도착하기 전에 중국의 공격을 감지한 우리군은 중국을 향해 보유한 모든 핵무기를 발사하게 됩니다. 이를 경고 즉시 발사 로우라고 하는데요. 목표는 상호 공멸의 위협을 통한 전쟁 억제입니다. 대한민국이 핵으로 멸망한다면 중국 역시 핵으로 멸망한다는 사실을 인식시켜 핵 공격 자체를 시도하지 않도록 하는 겁니다. 한국에 대한 전면전이나 핵공격이 곧 자국의 멸망이 된다는 걸 인식시키는 것인데요. 중국이 샨샤댐을 선제공격당하거나 우리가 핵공격을 가한 것이 아닌상 이적성국이 우리를 먼저 공격할 리가 없게 되는 겁니다. 이 로우는 ICBM이 본격적으로 등장하기 전부터 상호 확증 파괴의 핵심 개념이었습니다. 당시 미국과 소련은 양측의 국경과 가까운 시베리아와 알래스카 인근 북극지대에 다수의 폭격기를 배치했는데 이들은 식량과 물자가 떨어질 때까지 공중에서 연료를 보급받으면서 언제든 적을 공격할 수 있도록 준비하고 있었습니다. 그러다 명령이 떨어지면 이후 상대에 대한 전면 핵 공격을 시작하는데요. 그러나 만 킬로미터 이상을 비행해 대륙을 넘나들 수 있고 금속의 수십 배로 비행할 수 있는 요격이 불가능한 대륙간탄도탄 ICBM이 등장하면서 로예 가치는 퇴색하기 시작했습니다. 그래서 각 나라들은 위력적인 ICBM을 대응할 수 있는 2차 보복 능력을 키웠는데 이걸 제2격이라고 하는데요. 적에게 선제 핵 공격인 제1격을 맞았을 때 살아남은 전력만으로도 적을 멸망시킬 수 있는 능력을 말합니다. 적성국이 대한민국에게 핵미사일로 공격하더라도 살아남은 우리의 핵미사일 부대에 미사일만 건재하다면 한국은 언제든지 제2격으로 적성국을 멸망시킬 수 있게 됩니다. 그리고 이 사실을 중국이 알게 된다면 중국은 기습적인 핵공격조차 의미가 없다는 사실을 알게 되어 대한민국은 어떠한 핵공격도 가해지지 않게 됩니다. 이것이 제2격 또는 2차 보병 능력의 핵심입니다. 그런데 이를 가능하게 하기 위해서는 더 많은 핵미사일이 있어야 함은 물론 동시에 한 발이라도 더 많은 핵미사일이 살아남을 수 있어야 합니다. 그래서 SLBM이 등장하기 이전까지는 ICBM의 생존성을 늘리기 위해 미사일 기지를 안반이 두꺼땅 속에 짓거나 이동형 발사대에 의존했습니다. 하지만 결국 땅에 있는 이동형 발사대나 위치를 바꿀 수 없는 미사일 기지로 생존성을 확보하는 것은 한계가 있었는데요. 생존성이 떨어진다면 2차 보복에 필요한 핵무기의 숫자가 떨어지고 중국의 핵선제 공격 이외에도 중국을 완전히 멸망시킬 수 있는 충분한 핵탄두를 보유할 수 없게 됩니다. 만약 중국이 이런 사실을 알게 된다면 정말 큰위기가 닥쳤을 때 중국이 우리에 대한 핵 공격을 시도할 가능성이 늘어나게 될 수밖에 없는데요. 이런 문제를 해결한 것이 바로 잠수함 발사탄도탄 SLBM입니다. 잠수함 발사탄도탄 SLBM은 말 그대로 잠수함에서 발사됩니다. 그리고 SLBM은 원자력 추진이 가능한 핵 잠수함에 탑재됩니다. 이렇게 SLBM을 탑재한 원자력 잠수함을 전략원잠 SSBN이라고 하는데요. 미사일을 싣지 않는 대신 적의 전략원잠을 사냥하는 공격원잠 SSGN이나 일반 재래식 잠수함 SSM과 달리 철저하게 적의 도시와 군부대 등 국가 자체를 공격하는 무기계의 황제입니다. SSB에는 식량과 물이 떨어지기 전까지 수개월간 바다 위로 떠오르지 않고 작전이 가능해 태평양이나 대서양 등 적의 영토와 가까운 지역에서 머뭅니다. 그러다 자국이 타국의 핵 공격을 받았을 때 보복을 수행하는데요. 방식은 크게 두 가지입니다. 2차 보복을 하라는 상부의 최후 명령을 따르거나 일정 시간 이상 상부와 통신이 두절됐을 때 함장의 자체적인 판단으로 핵 공격을 결정합니다. 그러므로 전략원점에서 발사되는 SLBM은 설령 국가가 멸망하고 지상의 모든 시설과 부대가 적의 기습 공격에 전멸당했더라도 적에 대한 전면 공격을 수행할 수 있습니다. 철저한 신원조사를 거친 엘리트 인원이 깊은 바닷속에 폐쇄되어 있기에 간첩의 침투나 협박을 통한 회유도 불가능합니다. 그렇기 때문에 2차 보복을 수행할 수 있는 충분한 숫자의 SLBM을 보유한 전략원점을 가진 나라는 전략원점이 바다에 있는 한 절대 핵 공격을 받지 않습니다. 공격을 한다는 건 승리를 위험인데 적을 공격해봐야 얻을 수 있는 게 상호멸명이라면 누구도 핵 공격을 시도하지 않는 것이 당연합니다. 하지만 안타깝게도 대한민국에게는 아직 전략원점이 없습니다. 전략원점을 운영하는 데 필요한 잠삼용 원자로를 쓸수 없기 때문인데요. 물론 원자료를 만들 기술은 충분했고 나 비스무트 원자로등 다양한 연구를 진행하고 있으나 아주 큰 문제가 우리 발목을 잡고 있습니다. 바로 재처리 문제인데요. 원자료 연료는 고농축일수록 더 오래 쓰며 비용을 절감할 수 있지만 한미 원자력 협정에 묶인 대한민국은 20% 미만의 저농축 우라늄만 사용할 수 있습니다. 당연히 비싸고 효율도 떨어지니 제한된 예산에서 최대한의 효율을 내야 하는 한국의 입장에서 채택하기 어려운 함정이었습니다. 게다가 한미 미사일 사거리 지침으로 인해 우주 궤도까지 올라갔다가 다시 지상으로 떨어지는 SLBM을 만드는 것도 금지되어 있습니다. 그래서 오랫동안 원점을 확보하지 않은 국내 시도에도 불구하고 전략 원점의건조와 도입은 불가능한 이야기로 여겨졌습니다. 하지만 우리군과 연구진은 이에 굴하지 않았습니다. 독일산 잠수함 라이센스로 우리 군은 오랜 노력 끝에 순수국산 잠수함인 도산 안창호급을 운영하고 있습니다. 그리고 도산 안창호급은 재래식 미사일을 발사할 수 있는 유도미사일 잠수함 SSG입니다. 배치 1형에는 6개, 2형에는 10개 수직발사관 VLS가 탑재됐는데요. 최근 언론에 공개된 바에 따르면 s l b m 으로 개량된 현무포 미사일인 현무퍼다시퍼가 탑재되는 것으로 알려졌습니다. 이 수직발사관 역시 국산기술로 만들어졌는데요. 사실 미사일을 담아두는 상자같은 발사관은 매우 중요한 기술입니다. 지금까지 우리군은 미군의 마크41발사관을 사용했는데요. 아무리 한국이 좋은 미사일을 개발해도 미국이 허락하지 않는다면 오로지 미국의 미사일을 사용할 수밖에 없습니다. 하지만 자체 개발 VLS를 함정에 설치한다면 우리가 개발한 모든 무기를 함정에 설치할 수 있습니다. 현재 한국형 VLS인 KVLS는 세 가지 형태가 있는데요. 마크 41과 유사한 크기로 각종 함대함 함대지 순항미사일을 사용할 수 있는 KVLS-1과 KVLS 한 팩을 넷수로 쪼개 단거리 함대공 미사일인 해공을 발사할 수 있는 KVLS-1의 개량형 함대지 미사일 현무4-2와 잠대지 미사일인 현무4-4를 탑재할 것으로 보이는 KVLS-2가 있습니다. 한마디로 원자력 협정이 미사일 사거리 지침처럼 폐지되거나 낮은 농축 수준으로도 좋은 효율을 낼수 있는 소형 원자로만 개발된다면 한국은 곧바로 국산 전략원전을 개발하고 그에 맞는 SLBM과 그 SLBM을 발사할 수 있는 VLS를 도입할 준비가 이미 끝마쳐져 있는 것입니다. 지난 4월 22일 국방과학연구소 ADD의 신임 소장이 결정됐습니다. 그는 현무2C의 개발을 맡았고 현무포의 개발에도 깊이관여한 박종승 박사인데요. 그는 앞서 대지유도무기 체계실장, 대지유도무기 체계단장 등을 지낸 미사일 전문가입니다. 그가 ADD 소장으로 임명되고 바로 진행한 업무가 미사일 연구원을 신설 및 확충한 것입니다. 그가 소장에 임명될 무렵에 한미정상회담의 미사일 사거리 짐 완전 종료가 어느 정도 나았다는 것을 알수 있습니다. 이는 현무포 이상의 미사일 개발을 우리 정부가 본격적으로 추진하기 위한 새로운 인사가 이루어졌다는 것이죠. 사실 대한민국의 미사일 개발 역사는 다른 나라 대비 매우 짧지만 찬란한 성과를 보였습니다. 또우리 SLBM 개발 노력은 오랫동안 꾸준하고 철저하게 이루어져 왔습니다. 비록 핵탄두를 탑재하진 못하겠지만 2030년이 되기 전에 본격적인 SLBM의 개발 성공 소식을 듣는 것도 불가능하지는 않을 겁니다. 앞으로 한국의 진정한 자주 국방을 위해 우리 연구진들의 헌신적인 노력을 부탁드리겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.